0: Vážení posluchači 20. března je tu s tím další oblíbená epizoda tohle podcastu. Dneska opět se podíváme na nějaký příběh v naší rubrice Stories a já věřím, že i dneska se necháte inspirovat, takže se pohodlně usaďte, ať už děláte cokoliv a poslechněte si příběh, který nás dneska bude čekat. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Dnešní příběh máme od naší posluchačky Katky a budeme se dneska bavit o cestě nevěřícího člověka za Bohem, jak může vypadat. Budeme se bavit o tom, jak to vypadá, když se možná obrátí jeden z manželů a jak to následně potom probíhá, když vlastně jeden je věřící a druhý není. A budeme se bavit i třeba o tom, jakou roli hraje církev právě pro takového člověka. Takže pojďme se do toho pustit, provázet vás opět tímhle příběhem budu já, Honza Herman a tohle je příběh Katky. Když mám vyprávět o tom, jak jsem uvěřila, je to dlouhá cesta. Vůbec si nepamatuju, jak to začalo, ale první setkání s něčím božím, protože jsem nevyrostla mezi věřícími, to pro mě byla prateta, která bydlela v domě, který naši předělávali, takže jsme tam jezdili na víkendy. Měla v kuchyni kříž a spoustu knížek o bohu, takže jsem na to narážela od malinka. Po čase jsem si ale aspoň uvědomila, že mě to oslovuje. Potom taky můj děda věřil, takže s ním jsem narážela na víru a babička z druhé strany taky chodila do kostela a chodí do dnes. A potom ve 14 letech jsem jela s církví bratrskou na tábor a tam jsem konečně poprvé slyšela nějaké delší a souvislejší vyprávění o Bohu. Na táboře se taky zpívaly křesťanské písně a to se mi fakt líbilo. No a tak moje víra byla taková svá. Protože v naší rodině se nikdy věřícím způsobem nežilo. Jediné, co, tak na vánoce jsme chodili do kostela na vánoční vše. A tak musím říct, že už jsem se tenkrát modlila, ale pořád jsem si toho Boha hledala, a hledala jsem ho tak nějak sama. Zlomový okamžik byl, když se nám narodil syn, protože se nám narodil s vážnou rozenou vadou, a hned po půl hodiny po porodu. Byl odvezen do Prahy a dlouho jsem ho neviděla ale ležela jsem v nemocnici sama. To bylo pro mě jako novorozenou matku zásah. Kromě Boha muž asi nemohl nikdo jiný pomoct, protože musel na operaci hned druhý den. Operovali ho 12 hodin, pouhé novorozené miminko. Bylo to pro mě opravdu těžké, takže jediné, co mi zbývalo, bylo najít pána Boha a spolehnout se na něj. Teď musím říct, že to požehnání, co se týče cesty našeho syna, vnímám úplně obrovsky. Protože na začátku jsme si mysleli, že to nebude vůbec fungovat. Že náš syn nebude žít úplně v pohodě a hrát si jako normální kluk. A vlastně normálně chodit do školy. Ale je to úplný opak. Že je naprosto v pohodě a nejde na něm poznat něco jiného. A druhou věc, kterou bych ráda zmínila je můj manžel. A to proto, že je úplně z ateistické rodiny. Ani žádná věřící babička v širší rodině, takže byl úplně nevěřící. A když viděl, že začínám chodit do jednoho zboru církve bratrské se synem na nějaké nacvičování, tak nějak začal pokoukovat po Bibli. Když už jsem do toho zboru chodila asi tak čtyři roky, tak jednou kamarádky říkali, že už klidně můžou umřít že už mají na zemi všechno splněný. To bylo vtipný, protože jim bylo něco okolo 30. Já jsem mi ale řekla, že já ještě ne. Protože ještě není pokřtěný můj manžel a to je to, co mě ještě chybí ke štěstí. Děti sice máme pokřtěné, ale u katolíků, kde křtí miminka, takže to ještě neberu jako uzavřenou věc. Takže jsem chtěla, aby byl pokřtěný můj manžel. A nejlépe v církvi bratrské, kam teď ráda pravidelně chodím. Ale celou dobu se zdálo, že je od křtu úplně daleko. míle daleko. No a pak se za něj lidi ze sboru začali modlit a můj manžel po nějakém čase uvěřil a nechal se pokřtít. A je z něj praktikující křesťan, což si myslím, že je také velké svědectví v našem životě. Na závěru jen doplním, že Bůh pro mě znamená hodně. Znamená pro mě jistotu, a je pro mě pokojem. To takovým pokojem, který na světě nenajdete, Je pro mě zkrátka smyslem života. To je konec tohohle příběhu. Děkujeme moc za sdílení tohohle příběhu s našimi posluchači a Teď mluvím k vám, posluchači, jsem přesvědčený, že i tady ten příběh vás třeba mohl v něčem inspirovat a pokud opět jako vždy se snažíme z těchto příběhů vytáhnout nějakou myšlenku, kterou třeba můžete aplikovat do svého života a možná už jste nějakou takovou našli a je to to možná dobře, že nemáme všichni z těch příběhů úplně stejnou myšlenku, ale pokud se něco z toho dá aplikovat, tak tak jsou to dvě věci. První věc je, co se týká příběhu o narození syna Katky, to, že opravdu v některých situacích hledáme Boha ve chvíli, kdy je nám zkrátka nejhůř. Kdy už nemáme jinou cestu, než to zkusit a zkusit se dovolat možná nějaký vyšší bytosti, kterými už můžeme říkat Bůh nebo Ježíš. Ježíš sám Bible říká, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Lékař je paralelou pro Boha a je to tak, že Bůh přichází sice za všemi, ale nakonec právě ti, kterým je nejhůř. Ti, kteří se trápí, ti, kteří v životě bojují s nějakými věcmi a může to být dlouhodobá věc, anebo jeden obrovský silný zásah v jednu chvíli tak to jsou ty chvíle, kdy pán Boh přichází jako lékař, protože my přicházíme možná jako pacienti. Zlomení, smutní, nešťastní, unavení možná ze života, ale je to přesně ta chvíle, kdy Bůh může ukázat svoji velkou moc. Tak možná pokud jste člověk, který pán Boha ještě nezná, a nebo ho nezná tak, jak třeba ho prezentujeme v tomhle podcastu, anebo jak ho prezentovala Katka, tak pak je samozřejmě to rozhodnutí na každém z nás. A já určitě nechci nikoho přesvědčovat o tom, že musí nutně přijmout tady tu víru v Ježíše Krista. Ale možná až vám bude nejhůř, tak... si řeknete, že to opravdu zkusíte, že nemáte co ztratit. A možná přijdete na to, že už jste to mohli zkusit dávno, že jste nemuseli čekat až na tu chvíli, kdy vám bylo opravdu nejhůř, abyste Boha našli. A tak bych vám přál, abyste nemuseli čekat na to, až vám bude nejhůř. Nepřál bych vám ani, aby vám bylo nejhůř, ale abyste Boha mohli znát i ve svém radostném, ale možná takovém poloradostném, zkrátka všedním životě. A to bych si přál, aby aby tak mohlo ve vás vzbuď tu touhu Pána Boha hledat. Ale nakonec, pokud se to tak nestane, tak možná to bude právě v tu chvíli těch nejtěžších zkoušek, kdy se za ním vydáte. Ta druhá věc, kterou tady můžeme z tohoto příběhu si vzít, je ta situace, kterou máme v té druhé části tohoto příběhu. Vidíme, že velkou moc má modlitba, že pokud se jedná o to, že se modlíme za nějakého člověka, pokud to není, možná by se dalo říct, nějaká sobecká modlitba, která je jenom pro moje blaho, proto abych já se měl líp a prosím Boha, aby mě dal všechno možné hory doly. Ale pokud je to nesobecká modlitba jsou víry, která je za druhého člověka, tak v Bibli máme napcené, že taková modlitba má velkou moc. A vidíme, že má tak velkou moc, že dokonce skrz, skrz ní, to přivede nějakého člověka k většímu zájmu o Boha a k tomu, že nakonec opravdu Bůh se mu dá zjevit natolik, že už by se dalo říct není cesty zpět, ale jako v dobrém slova smyslu samozřejmě. Ale kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby se církev nebo lidi z církve nespojili modlitbě a netoužili potom, aby Pan Bůh se dotkl právě manžela Katky. A tak tohle svědectví o tom, že dva nevěřící manželé vlastně postupně uvěří a stanou se součástí církve a praktikujícími křesťany je úžasná věc a myslím si, že je hodně um, že je z toho hodně, co si, co si vzít. Ať už možná sami jste takovými lidmi, anebo máte podobný příběh, nebo možná jste lidi z církve, a tak možná ani nevíte, jak, co asi prožívají lidé, kteří přichází prostě z prostředí, kde nevyrůstali v, tom, v té církevní kultuře. Tak děkujeme ještě jednou tímto katce za její příběh. A pokud máte i vy nějaký další uh, svůj příběh, a nemusí to být příběh o tom, jak jste uvěřili, ale může to být i nějaký váš poslední zážitek s Bohem. A uh, myslíte si, že by to mohlo inspirovat nějakého dalšího člověka, a i když si to nemyslíte, tak my si myslíme, že to může inspirovat určitě nějakého dalšího člověka, tak se uh, nebojte, uh, neváhejte a zašlete nám svůj příběh na adresu growup.tripolis@gmail.com. Budeme opravdu rádi za každý příběh, který s námi sdílíte, a nebudete se bát, protože opravdu se není čeho bát a může to být klidně úplně anonymní, s úplně jiným jménem, tak, aby jste se nemuseli bát, že vás třeba to někdy doběhne, pokud by bylo něco, co by z toho třeba mohlo být opravdu intimní, tajné a um, možná byste asi na sebe třeba nebyli pišní, protože častokrát naše příběhy můžou být. Uh, Můžou být spletité, složité, ale o to to skvělejší je, když vidíme tu boží moc právě v těch takovýchhle příbězích. Takže tím bych vás chtěl povzbudit a zároveň bych tím chtěl uzavřít tady tu dnešní epizodu. Děkujeme za poslech a budeme se těšit zase příště.